0: Sejam bem-vindos ao podcast da Edens Church. Queremos que essa mensagem te inspire e abençoe a sua vida. Nós estamos em uma série chamada O Oleiro e os Processos. Eu preciso fazer uma pesquisa rápida aqui. Quem é que esteve no último domingo aqui ouvindo a mensagem? Glória a Deus, boa parte das pessoas. Bom, irmãos, domingo passado nós começamos uma série chamada O Oleiro e os Processos. Você que não veio domingo passado, pode ficar tranquilo, não vai se perder nem nada disso. Uh, basicamente o que a gente está buscando ensinar nessa série é justamente sobre esse trabalho de modelar de Deus em nós, sobre essa figura do oleiro diante do vaso, né? começamos aí uh, na, na revelação profética de Jeremias, que fala sobre um vaso quebrado e que agora é em contato na olaria de Deus com o oleiro, ele passa por um processo de restauração, a gente conectou esse texto com o que Paulo ensina para a igreja de Corinto, falando sobre vasos de barro recebendo tesouros do Senhor, amém? Então, quando nós falamos sobre essa ação do oleiro para o vaso, nós estamos falando sobre restauração. nós estamos falando sobre essa capacidade divina de pegar coisas que estavam em pedaços e transformar em algo novo, amém? Exatamente o que Deus faz ou fez e continua fazendo na nossa vida, nas nossas histórias, Uh, então é uma mensagem, onde uma série de mensagens onde a gente está falando sobre esses processos da vida, a gente precisa entender que Deus, Ele autoriza e Ele também inaugura processos nas nossas vidas, e esses processos, eles têm um fim, uma finalidade de aperfeiçoamento, e muitas das vezes, muitos questionamentos se levantam, suscitam na nossa mente, por conta do que a gente passa no meio dos processos, Muitas das vezes, por conta de serem situações difíceis, situações de enfrentamento, situações de sofrimento, situações muitas vezes que provocam dor em nós, tudo que a gente quer é escapar, é se livrar, é sair daquela circunstância o mais rápido possível. E nós precisamos entender que, ainda que o mal não seja provocado por Deus, ainda que Deus não seja, não coadune com o mal, Deus não é compatível com o mal, irmão, nem do ponto de vista existencial, nem do ponto de vista moral, olhando para o pecado, Deus não é compatível com o mal, amém? ainda que Ele não pratique o mal, ainda que Ele não seja a causa do mal, eu quero dizer que Deus não desperdiça os processos da vida, e mesmo em meio às circunstâncias adversas, levantadas pelo inimigo, levantadas por perseguição contra as nossas vidas, Deus está sempre atento, porque a cada toque dEle é um modelar das mãos desse grande oleiro, amém? às vezes a gente tem uma ideia muito imediatista, extremamente uma influência carregada, dessa mentalidade ocidental, resultadista, imediatista, ah, onde num dia da salvação a gente já espera que tudo já esteja resolvido e estabelecido, e muitas das vezes o cristão ele cria uma perspectiva equivocada, onde ele se acha no direito de não enfrentar nenhuma tempestade ou nenhum cenário caótico, pensa que a fé é para te livrar dessas circunstâncias, e como a gente tem aprendido ao longo das semanas, ao longo desses últimos meses, a fé, meu irmão, é para que você expresse, a fé é para que você reproduza Cristo em toda e qualquer circunstância, então a minha fé não é para me tornar alguém que só se safa das circunstâncias, a fé é para que eu seja como Deus e enfrente as circunstâncias como Ele enfrentaria, amém? Simples assim, o como Deus, não no sentido de igualdade irmãos, amém? Mas no sentido de expressão, de natureza, porque afinal de contas em Cristo nós recebemos uma nova natureza. Então a nossa vida ela é feita de processos, muitos aqui estão em fase inicial, outros no meio do processo, outros finalizando, começando um ciclo ou encerrando um ciclo. E como a gente disse na primeira parte dessa série de mensagens, quando você não interpreta a estação que você está inserido, quando você não discerne bem a estação que você está inserido, você não consegue exercer autoridade sobre ela quando você não consegue interpretar, é, discernir para onde o vento está soprando, sabe o que acontece? Você acaba sendo conduzido pelas circunstâncias, ao invés de ser conduzido pela palavra de Deus, mas o filho maduro, ele não se move pelo cenário, ele se move pela palavra, amém? Glória a Deus, então hoje nós vamos caminhar nas escrituras, uh, e eu acredito que nós sairemos daqui hoje, o alvo é amadurecido na consciência da presença, repete comigo, consciência da presença, Glória a Deus, vai lá para Levíticos, capítulo 26, versículo 12, Levíticos, Levíticos, capítulo 26, versículo 12, olha lá irmão, que chique, olha, olha lá, olha, olha, olha. amém, o povo fez isso aí, o pessoal da mesa, fez isso hoje de manhã, o culto inteiro eu não sabia, no último versículo eu fui me atentar, Ninguém me falou irmão, olha que legal, vamos chique agora, vamos chique, Levítico 26, 12, e andarei no meio de vós, e eu vos serei por Deus, e vós me sereis por povo, olha para cá um instantinho, é, essa expressão, ou essa declaração divina, ela se repete em diversos momentos na Escritura, especialmente na história do Antigo Testamento, em Jeremias 32, 38, vai dizer, e eles serão o meu povo, e eu lhe serei por Deus, o que eu quero dizer com isso meu irmão? Isso está vinculado à vontade de Deus, à missão de Deus aqui na terra, então você percebe que existe uma vontade de Deus, que está atrelada a essa expressão máxima de relacionamento, ele sendo o nosso Deus, sendo o nosso representante, sendo o nosso pai, sendo aquele que vai à nossa frente, e nós sendo o seu povo, o seu povo caracterizado pelas marcas desse, desse pai, pelas marcas desse Deus, tudo bem até aí? Eu gosto de uma terminologia na teologia, que é chamado drama das escrituras, e eu tenho para mim que realmente a história da humanidade, é, percorrendo as narrativas bíblicas, verdadeiramente é um drama, então quando nós olhamos, por exemplo, a história da humanidade, se iniciando no jardim, e aí então posteriormente tem a queda, e aí você agora tem todo um Deus, que não encolheu sua mão para abençoar, que não tapou seu ouvido para que não pudesse ouvir, mas por conta da transgressão do homem, agora separado, apartado de Deus, mais um Deus intencionalmente bondoso, um Deus que não perdeu as suas características, um Deus que não deixou de ser Deus, e não deixou de ser quem Ele sempre foi, Amor, amém? um Deus que intencionalmente busca os seus, um Deus que ainda debaixo de uma aliança inferior e limitada, criou um método de adoração tabernacular, para que por meio de representantes, as figuras sacerdotais, as pessoas pudessem ter algum tipo de acesso ainda que limitado, esse Deus que na plenitude dos tempos, revelou o teu filho, para que providenciasse salvação para toda a humanidade, então é possível perceber um drama que se desenvolve, de Gênesis a Apocalipse, e fato é que nessa história dramática das escrituras, nós temos um ápice, a revelação do filho de Deus, amém? Uma coisa é o contexto da antiga aliança, onde nós podemos aprender muita coisa, nós hoje meditaremos em vários textos da antiga aliança, mas outra coisa é você caminhar com a perspectiva da nova aliança, que é que você está inserido, existia uma expectativa da promessa que viria, nós vivemos a partir da convicção da promessa que se realizou, Cristo Jesus, o Filho de Deus que foi enviado, amém? Então a nossa vida agora, ela é a partir de Cristo, ela não é apenas com Ele, mas é nele fundamentalmente falando, nós temos dito aqui ao longo das semanas, que muitas das vezes o cristão, ele está sendo paralisado no Cristo para, fazendo do ato da salvação o término da sua vida, como se fosse a linha de chegada, irmãos, o Cristo para nós, Ele é uma atitude inicial, eu não conheço e eu descubro o que Ele fez, o que Ele fez por mim, quem Ele é para mim, o que, o que, a, a minha reconciliação que não era possível na força do meu braço, Ele providenciou, saúde divina que não era possível alcançar, Ele providenciou, estar apaziguado com Deus era impossível que eu alcançasse, Ele providenciou, isso é Cristo para, Cristo para, para aqueles que estão se iniciando na fé, Cristo para é a revelação necessária para você hoje. Mas à medida que você caminha, o Cristo para é o seu ponto de partida. Porque você vai amadurecendo para aprender a revelar o Filho. Então você sai do Cristo para para começar a andar na revelação do Cristo em. Cristo em nós, a esperança da glória. De tal modo, irmãos, que nós possamos nos tornar a resposta da oração de Jesus em João 17. Pai, eu oro para que eles sejam um, assim como eu e o Pai somos um. Gênesis capítulo 1, versículo 26, não precisa brilhar, só vou trazendo aqui para vocês, a palavra de Deus diz da seguinte maneira, façamos pois o homem a nossa imagem, conforme semelhança, e domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais que rastejam, homem e mulher os criou, macho e fêmea os criou, fantástico esse texto, essa é a expressão inicial, façamos pois o homem, a gente buscar aqui rapidamente no hebraico, essa é uma expressão que está num tempo verbal conhecido como presente contínuo, então é um façamos no sentido de que eu fiz e estou fazendo, vou dizer de novo, façamos pois o homem, eu fiz e estou fazendo, O quem é esse homem que está sendo formado? Atenção porque a Bíblia diz, façamos pois o homem e não um homem qualquer, o que eu quero propor para vocês é que esse homem está sendo formado por meio da igreja, Cristo Jesus, o cabeça e o seu corpo, e é por isso que não é possível você caminhar em Cristo distante da revelação da comunhão, Está aqui ou não? Esse homem está sendo feito, para quê? Porque o alvo de Deus é poder, é poder realizar esse cumprimento total dessa promessa. Eu lhe serei por Deus e eles serão o meu povo serão os meus representantes, e eu os representarei, esse drama das escrituras, ele alcança o seu ápice em Cristo Jesus, e agora em Cristo, esse homem que foi formado inicialmente, ele está sendo formado cada vez mais em nós, porque o alvo de Deus irmãos, não é que agora você seja o centro da benção, mas o alvo de Deus, é que você agora seja o abençoador, que Cristo foi para a sua vida, amém. amém, então a gente começa a deslocar no entendimento, não no sentido de deslocamento ruim, mas no sentido de avanço, a gente começa a se deslocar avançando, amadurecendo, entendendo o que, meu irmão? À medida que eu amadureço, eu passo a absorver a maneira como Cristo pensa, a maneira como Ele ora, a maneira como Ele fala, a maneira como Ele agiria. E aí tudo aquilo que você observa nas escrituras, que parecia distante de você, agora se torna uma realidade para você. Amém? Os seus atos espirituais não são mais agora consequências de uma imposição religiosa, buscando uma recompensa, por quê? Porque agora o Cristo que está sendo formado por meio do amadurecimento vai fazer com que você revele uma natureza. Então não é uma troca, não é uma iniciativa religiosa esperando de Deus uma recompensa, é simplesmente a construção de uma consciência saudável que faz com que você coloque para fora o filho que você recebeu. Amém, meus irmãos? então esse homem está sendo formado e é vontade de Deus que todo cristão amadureça, irmão para que ele, uma vez amadurecido uma vez aprofundado no entendimento, no conhecimento ele possa trazer a revelação dessa natureza mas posso te dizer uma coisa muitas das vezes nós estamos colapsando os processos na vida das pessoas eu vou dizer isso com toda a cautela do mundo, irmão eu, eu, eu peço que nos próximos minutos você é, não fique tentando recortar a mensagem, amém? vai ter um começo, meio e fim agora, de, do que eu vou te explicar agora, e é importante que você entenda, você fica atento, você não pegar a coisa fora do eixo, mas eu tenho para mim que a religiosidade, ela tem corrompido os, o processo de maturidade de muitas pessoas, o que, que eu quero dizer como religiosidade irmão? é evidente que a palavra de Deus vai falar sobre a boa religião, santa santo e imaculada religião, cuidar do, do pobre, do órfão e da viúva, amém? não estou falando sobre isso, estou falando da religiosidade, quando você coloca todo tipo de comportamento, supostamente espiritual, à frente de Cristo, para que você tenha acesso a Deus, então infelizmente o que se vê, é uma contaminação de uma cultura religiosa, onde a, a suficiência de Cristo, já não é mais o suficiente, então Jesus Cristo já não basta mais, é Jesus Cristo e mais alguma coisa, para ser abençoado, não basta conhecer a Cristo, é Cristo e mais o dízimo, é Cristo mais oferta. É Cristo mais fazer o curso da igreja. É Cristo mais fazer o curso de não sei o quê. É Cristo você acumular mais aquilo. É Cristo mais isso. É Cristo servir. É Cristo fazer aquilo. Então, enquanto não tiver algo mais, então você não tem acesso. Isso é religiosidade, irmão. Por quê? O acesso que nós temos ao Pai não é por aquilo que a gente faz, é por aquilo que Cristo fez. Calma, respira. Mas, pastor, aqui não dizima, Dizimo. Aqui não oferta? Oferta. Aqui não tem curso? Tem. Mas a gente não faz isso numa expectativa de troca ou de recompensa. Isso não é uma imposição religiosa, é a expressão de uma natureza. E aí você tira todo o peso de todo o ato espiritual, que a obediência é prazerosa, irmão. Aí você não diz em minha oferta com, ai meu Deus do céu, eu vou dar para Deus me dar de volta, eu vou dar para tirar o gafanhoto, não. Você manifesta a generosidade, por quê? Porque agora você carrega uma nova natureza. É a expressão de uma natureza. Existe leveza no seu caminhar, existe leveza nas suas expressões, porque você não está numa expectativa de troca com Deus. Você simplesmente está colocando para fora quem ele te tornou em Cristo Jesus. E isso interfere no processo de amadurecimento, por quê? Porque muitas das vezes os líderes, pastores, meu irmão, eu já me peguei fazendo isso por muito tempo, a gente na ânsia de querer ajudar, no zelo de querer ajudar as pessoas, a gente idealiza um padrão de comportamento estereotipado, evangélico. E muitas das vezes nós queremos que as pessoas atinjam o quanto antes o comportamento que nos apraz, mas que não necessariamente significa transformação de vida. Nós estamos muitas das vezes colapsando os processos de amadurecimento, porque nós estamos tomando a dianteira, não estamos permitindo que Cristo seja formado na pessoa, porque em algum momento a igreja deixou de confiar em Cristo, de que ela é capaz de produzir transformação, então nós precisamos sair desse quadrado, precisamos sair dessa mentalidade, que ela meu irmão, ela, ela é terrível, porque muitas das vezes na ânsia de querer acertar, nós estamos enquadrando pessoas em comportamentos, eu digo nós, a igreja como um todo irmão, amém? não é a Edrens aqui, amém? Como um todo, é uma mentalidade caída Onde através daquilo que eu observo como bom comportamento Eu vou julgar, agora está tudo bem E às vezes não está, irmão Às vezes o que se tem é uma imposição comportamental Socialmente aceitável em um meio evangélico Mas não necessariamente transformação de vida E nós temos que parar com a meninice De achar que manifestação de talento é sinal de fruto Não é, irmão Amém? Amém? Talento manifestado não significa maturidade Às vezes não entendemos Puxa, mas aquela pessoa fazia isso, isso e aquilo E agora chutou o balde Por quê? Criou-se uma mentalidade Extremamente é, é reduzida a nível de crescimento De que manifestação de talento é sinal de fruto Não é Você está aqui ou não? E a palavra de Deus é clara Cristo não vem, meu irmão, para trazer solução Numa área da sua vida Ele vem para te transformar por completo Amém? E às vezes existe um desespero, uma ânsia De mudar o comportamento das pessoas Uma mudança de comportamento deve ser um fruto De quem foi transformado E não uma imposição para ser transformado Então às vezes o nosso desejo Mais uma vez o nosso, é como o público evangélico em geral É de, é de ter uma, Um prazer dos nossos olhos De ver um comportamento que nós julgamos Socialmente aceitável E nesse afã De querer ajudar as pessoas, nós estamos atropelando Cristo, como se ele não fosse O suficiente O suficiente para transformar a vida de alguém, aí eu lhe pergunto, o que é Cristo para você? O que é o Evangelho para você? É a mudança de uma área que te desconforta? É um padrão de comportamento socialmente aceito no meio evangélico? Ou Cristo é a transformação da sua vida? Então nós precisamos olhar bem para aquilo que é fruto verdadeiro, irmão, porque o fruto verdadeiro, sabe o que é? É aquela pessoa que andava aprisionada pela magra, agora perdoa, é aquele que era mentiroso e não tem mais pacto com a mentira, agora ele é 100% verdadeiro. É aquele que era indiferente com a dor do próximo e agora ele tem compaixão pelo próximo. E ele não faz nada disso, meu irmão, numa tentativa de recompensa. Ele simplesmente expressa uma nova natureza. Ele não faz a expectativa de ser abençoado. Ele faz porque ele é convicto de que em Cristo ele já foi abençoado. Então não há mentalidade de troca. Não há um interesse comercial com Deus. Simplesmente a expressão de uma natureza. Porque Deus está formando o homem. O homem. você está aqui ou não, e eu entendo irmão, o desejo de, de ver a pessoa fazendo tudo bonitinho, direitinho, mas deixa eu dizer uma coisa, como alguém que tem muitas horas de aconselhamento semanais, muitas horas de aconselhamento semanais, e eu amo fazer aconselhamento irmão, pensa num bom, amém, adoro ouvir a história das pessoas, acho fantástico, a gente poder criar um vínculo afetivo de alguma maneira, para mim o evangelho é isso irmão, amém, a, a igreja cresceu demais, aí o, o povo sempre chega para mim e fala pastor você precisa diminuir um pouco sua carga de aconselhamento porque não dá mas eu gosto irmão, amém? eu gosto, para mim é, é gostoso para mim faz parte e eu estou sempre ali sentado nas mesas e ouvindo deixa eu te dizer uma coisa, uma coisa é uma pessoa chegar não ter experiência nenhuma com Jesus e você querer impor um comportamento porque você agora disse que é certo e é errado e outra coisa é essa pessoa ter sido transformada por Jesus agora passar por uma inquietação e pedir o seu conselho e instrução para permanecer é outra coisa uma coisa é você estabelecer o que é certo e errado por conta do que você entende, mas não significa que ela passou por transformação, e outra coisa é a pessoa chegar e falar assim, olha, Cristo tem me tocado, mas eu preciso de orientação, o que eu faço a partir daqui, quem está entendendo a diferença e às vezes nós nos acostumamos a atropelar Jesus, meu irmão, calma deixa Jesus fazer a obra na vida da pessoa parece estranho, em 2022 a gente tem que falar para você, calma, deixa Jesus trabalhar meu filho, amém porque em algum momento se perdeu o crédito na suficiência de Cristo, e Cristo é suficiente, irmão Amém? Às vezes a gente fica invocado por conta de um estilo, por conta de um jeito, ou por conta de três jeitos que você ainda não está acostumado. Ah, meu Deus do céu, já não era para estar assim, porque a gente criou uma adequação comportamental, para que a gente se sinta satisfeito, sem ouvir para sentar a história, sem ouvir, sem, sem ouvir para conhecer a pessoa na mesa, sem ouvir o coração dela. Amém? Direto, irmão, palavras do coração agora direto, eu vejo, é, é, é cristão desesperado, pelo amor de Deus, você viu o irmão lá, falou um palavrão, irmão, eu não falo, palavrão, sei lá, desde quando eu, eu me encontrei com Jesus, amém? Glória a Deus, mas eu tenho um background de vida, eu tenho um histórico de vida, cada um tem o um seu irmão, talvez, a palavra torpe para essa pessoa, era culturalmente aceita na família dela, era normal, ela está passando por um processo, só que nessa sua ânsia comportamental, você quer o quê? Não, ela tem que se enquadrar rápido. E aí parece que um palavrão de um imaturo na fé chama mais atenção do que a maledicência de alguém que está faz tempo na fé. Estão me entendendo? Sobre isso que eu estou falando. Porque em algum momento a gente está corrompendo os processos. A gente está impedindo as pessoas a amadurecerem, eu vou te dizer, mas pastor, como é que você pode ver isso como alvo? Digo claramente para você, Hebreus capítulo 10, vai dizer da seguinte maneira, Hebreus 8, versículo 10 e 11, Porque essa é a aliança que depois daqueles dias farei com a casa de Israel, diz o Senhor, porém as minhas leis no seu entendimento e em seu coração as escreverei, e eu lhe serei por Deus, e eles me serão por povo, e não ensinará cada um a seu próximo nem cada um a seu irmão dizendo conhece o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior, sabe o que significa isso? Isso é um alvo de vida irmão, chegar a plena revelação do filho a tal ponto, irmão, que você não vai precisar nem ensinar para ninguém, porque as pessoas conhecerão a ele, ah, mas isso é muito distante irmão, distante você quer olhar para isso aqui no âmbito natural, mas no âmbito espiritual você precisa entender, que o alvo da igreja é que as pessoas conheçam ao pai, e nosso papel como líder, como pastor e etc, chamei nossa aí viu, amém? é então, o teu compromisso lá fora, é de facilitar esse acesso, é de mostrar para as pessoas que você não é melhor do que elas, amém. amém, mas que existe um acesso livre, que elas não precisam assumir um novo comportamento para conhecer a Cristo, por quê? Porque é conhecendo Cristo que elas terão o seu comportamento transformado, mas não é só o comportamento, é o entendimento, é a mentalidade, é o conteúdo do pensamento, é o coração delas sendo transformado, então muitas vezes nós estamos negociando, para ter um processo que nos apraz. nós queremos ver um comportamento antes da transformação, e com Cristo não é assim que funciona, então nós precisamos confiar, voltar o crédito em Cristo Jesus, por quê? Porque para que esse homem seja formado, é necessário que ele reconheça, reverencie a unidade que há em Cristo Jesus, quem está entendendo? Amém irmãos? E muitas das vezes as pessoas estão se equivocando, no que é a graça de fato, porque a graça não nada mais é do que a habilidade para ser como Cristo, amém? é a habilidade para ser como ele é, para andar como ele andou, para se expressar como ele se expressou, muitas vezes ignoram a graça como capacitadora de uma jornada, de uma vida em Cristo, e pensam na graça apenas como um removedor de pecado na, no, no dia da tua salvação, ela te acompanha, não? ela te assiste, e a graça ainda pode ser multiplicada, olha que benção! amém? então nós precisamos entender, mas pastor, o que está querendo dizer com isso? pare de querer controlar as pessoas, Pare de querer manipular as pessoas nos seus conceitos Ou nos seus preconceitos Porque muitas das vezes nós estamos corrompendo o processo de maturidade Que nós estamos querendo tomar a dianteira Deixe a pessoa, permita com que a pessoa tenha as suas experiências com Cristo Seja tocada por Cristo Você vai perceber que até o seu conselho vai mudar Até a maneira como você orienta vai mudar Por quê? Porque agora é a partir de Cristo Não é mais uma imposição de alguém que já experimentou então você tem que ser como um farol, um sinalizador na vida das pessoas, não alguém que vai agora estabelecer, ficar impondo um padrão comportamental, irmão, é evidente, como John Stott diz em um de seus livros, no último que a gente leu recentemente, discípulo radical, aquele que diz que recebeu uma nova vida, deve também ter o quê? Um novo estilo de vida, agora esse deve que que John Stott utiliza, não é num sentido irmão, não é no sentido de imposição religiosa, mas de coerência, é de coerência, quem recebeu Cristo no seu coração, verdadeiramente falando, começa a manifestar o quê? Cristo irmão, amém, e muitas das vezes, vou usar a John Stott de novo, muitas das vezes as pessoas pegam, olha para a nação de Israel e fala, está vendo lá, olha o povo lá no deserto, Deus se revelava para eles, se mostrava a coluna de fogo, nuvem de glória, maná caindo, codorniz, mar se abrindo, rio secando, é, o negócio era brabo, tudo isso acontecia, eles viravam os olhos, eles viravam as costas para o Senhor, e levantavam bezerros de ouro, no livro, ouço Espírito, ouço ao Mundo, de John Stott, ele vai falar sobre bezerros de ouro da modernidade, bezerros de ouro da modernidade, e nós precisamos entender, que as distrações, têm também corrompido os processos de maturidade, nas nossas vidas, quem já ouviu falar de um irmão chamado irmão Yun, um missionário chinês, quem já ouviu falar? algumas pessoas, pode procura a vida dele, homem de Deus irmão, muito perseguido, sofreu grande perseguição na China, grandíssima perseguição, de apanhar, ficar desfigurado, e certa feita ele veio para o Brasil, e passado alguns dias ele chamou esse grupo pastoral, se não me engano no Paraná, e disse, olha, eu achava que difícil era viver o Evangelho na China, mas difícil é viver aqui, por conta da quantidade de distrações que vocês têm, falou, ainda que eu estivesse lá, debaixo de grande perseguição, de ofensa, de pancadaria, lá não tinha a quantidade de distrações que aqui tem, por quê? porque muitas vezes nós olhamos para o processo da nação de Israel no deserto e olhamos, meu Deus do céu, que povo, olha só povo incrédulo, olha o que Deus fez olha só o que Ele fez e o povo virou as costas foi construir um bezerro de ouro, irmão muitas vezes nós estamos adorando bezerro de ouro da modernidade e aceitando como se isso fosse normal e impondo uma mentalidade consumista, materialista, misturando tudo isso aí com o Evangelho e criando uma mentalidade resultadista Completamente tomada de um senso de recompensa, de troca, de interesse, desprovido de um amor espontâneo. Amém. Meu irmão, se é para ficar tendo relação de troca e de interesse comercial, não é a igreja que vai fazer a diferença na sua vida. Mas a igreja, ela revela um amor puro, espontâneo, que não leva em conta os próprios interesses, que não espera o reconhecimento, simplesmente se expressa porque é um com Cristo Jesus, então da mesma maneira como um processo foi inaugurado, na nação de Israel durante o período do deserto, existem processos que Deus inaugura na sua vida, e existem processos autorizados por Deus na sua vida, é importante que se diga novamente, para a gente poder avançar agora, é importante que se diga isso, para cada processo na sua vida, tem circunstâncias desfavoráveis, Situações de enfrentamento, tempestades. E às vezes a gente tenta jogar tudo no propósito de Deus. É propósito de Deus, não sei qual que é, mas é. E nem sempre é assim, irmão. Então, não, se Deus fosse o seu problema, quem seria a sua solução? Amém? Então, a Bíblia diz, se Deus é por nós, quem será contra? Mas se Deus não for conosco, vai dar ruim, irmão. Amém? O que eu estou querendo dizer com isso? Deus não é o causador de mal nos processos da sua vida, só que Ele não desperdiça os processos. Então, ainda que tenham situações, que dor, irmão, ainda que tenham situações que o sofrimento é iminente, isso não significa que você deve desistir dos processos. Porque Deus não desperdiça nenhuma etapa, nenhuma fase da sua vida. Mas como que é possível, no meio do processo, eu conseguir conservar maturidade? Como é que é possível, no meio dos processos, eu conseguir me manter firme naquilo que Deus falou? E eu quero dizer para vocês que algo, não quer dizer que é algo exclusivo, mas é um ponto de partida, chama-se consciência da presença. Vai comigo lá em Números, capítulo 4. Números capítulo 4. Se você chegou lá, diga amém? Deixa eu só explicar o contexto. Números capítulo 4, versículo 11, 17 vai falar sobre a responsabilidade dos coatitas, amém? quem é esse povo? aleluia, vamos lá quando Deus organizou a nação de Israel em tribos uma tribo não foi contada uma descendência não foi contada porque a eles ficou o cargo e a responsabilidade sacerdotal que era o sacer, a, 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 a família de Levi a descendência de Levi os levitas, amém? ah pastor, eu sou levita coisa nenhuma, irmão, amém? não é? não é da tribo de Levi, então não é Levita irmão, não é que eu toque e eu canto, então você é um cantador e um tocador, mas não é Levita irmão, Levita é de quem é da tribo de Levi, criou-se essa ideia, a, a, a primeira absorção, do, 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 do desenvolvimento musical, dentro do sacerdócio Levita, que ele vai acontecer muito depois, então, a primeira credencial para ser um Levita, é ser da tribo de Levi irmão, se você não é esquece, amém? fique em paz, Poxa, pastor, você acabou com o meu chamado, acabei nada, irmão, estou te ajudando. Amém? Estou ajudando. Então, existiam os ofícios sacerdotais, e tinham três famílias, né, vinculadas ao sacerdócio levítico, que eram responsáveis pelo transporte dos elementos do tabernáculo. Se você não está familiarizado com isso, está nos visitando pela primeira vez, deixa eu contextualizar para você. Nós hoje vivemos um tempo de acesso o nosso tempo, na nova aliança, é um tempo onde nós temos acesso irrestrito à presença de Deus, por causa de Cristo Jesus, amém? Então, o sangue de Jesus foi vertido na cruz do Calvário, nos limpa de todo pecado, uma vez que você reconhece, você, você é, uma eu vou dizer assim, abaixa as suas resistências, você se permite ser encontrado, você é inserido no corpo de Cristo, e agora você tem acesso à presença de Deus, amém? Deus é teu pai, você é filho, e como você cantou, você está sentado na mesa, amém? Mas essa não era a realidade da antiga aliança. Então, antiga aliança, a figura que nós tínhamos era um povo, a humanidade tomada por uma natureza de pecado e um Deus que não tinha abandonado a sua promessa, que não tinha abandonado o seu próprio caráter. Amém? E Deus, então, mesmo em uma aliança inferior, cria um método de adoração, um método de adoração tabernacular. Então, uma edificação foi idealizada por Deus, a única edificação que foi detalhada por Deus, o design foi dado por Deus, o tabernáculo, o mosaico e aí ele, ele instrui Moisés a como seria essa construção de tabernáculo, e ali ele estabelece a família sacerdotal, a linhagem levítica, e diz ali do acesso ao santo lugar e ao santíssimo lugar, então esse tabernáculo era uma construção dividida em três espaços, uma área externa e mais duas áreas internas, o átrio que era uma área externa, o santo lugar a primeira área interna, e o santíssimo lugar de uma área mais interna ainda, deu para entender? Basicamente isso para a gente entender aqui o contexto, perfeito só que eles estavam peregrinando no deserto, 40 anos peregrinando, então uma vez que o tabernáculo era construído, não ficava parado lá para sempre, porque eles tinham que fazer movimentos, Deus era o guia deles, através da coluna de fogo, através da nuvem de glória, Deus ia conduzindo eles pelo deserto, e a cada momento de marcha, era necessário desmontar o tabernáculo, e essas três uh, famílias, descendentes de Levi, eles eram responsáveis, os coatitas, os gersonitas, e por último eu vou ler, porque toda vez eu troco os nomes e sai tudo errado o nome, amém irmão? É, Para ficar em paz, meraritas, eu sempre troco e falo meratitas, é meraritas, amém? Então você tem essas três famílias responsáveis, e até a localização onde eles ah, residiam, né, descansavam, quando o tabernáculo é, cessava, era diferente das demais doze tribos de Israel, perfeito, então esses três grupos sacerdotais eram responsáveis por esse transporte dos elementos do tabernáculo, tudo bem até aí? Perfeito, qual a diferença dos três? Os gersonitas e os miraritas, eles eram responsáveis por diversos elementos da estrutura tabernacular, só que tinha algo que distinguia eles dos coatitas, especificamente o quê? Os coatitas eram os, coatitas eram os responsáveis pelo transporte da Arca da Aliança e de, outras, de outros utensílios que, estavam, que, que eram considerados santíssimos, que habitavam o santíssimo lugar. Então, o candelabro era a responsabilidade deles. Deu para entender? A mesa dos pães, a propiciação, que era um outro elemento que tinha no santíssimo lugar, também era o lugar deles. Então, eles eram responsáveis pelo transporte daquilo que era julgado santíssimo. Ah, mas a função dos outros, gersonitas, meraritas, não era nobre? Demais, era nobre demais. Mas tinha uma diferença. Os meraritas e gersonitas, segundo o decreto de Deus, eles recebiam cavalos, ou bois, e recebiam carroças para transportar. Mas os coatitas, não eles recebiam aquilo que havia de maior valor, só que segundo o decreto de Deus, eles não tinham ajuda de bois e nem ajuda de carroça. e onde que eles levavam? Sobre os ombros. Aquilo que havia de mais nobre, não haveria ajuda nenhuma, nem de animal, e nem de uma mecânica que fosse uma carroça, nada. E aqui a gente precisa entender em linguagem espiritual o que, o que, que isso significa. Eu vou ler rapidamente versículo 4, versículo 15 para a gente dar base, e aí nós vamos seguir nessa linguagem espiritual dos coatitas. Números 4, versículo 4. O serviço dos coatitas na tenda do encontro será o cuidado das coisas santíssimas. Salta para o versículo 15. Quando Arão e seus filhos terminarem de cobrir os utensílios sagrados e todos os artigos sagrados e o acampamento estiver pronto para partir, os coatitas virão carregá-los. Mas não tocarão nas coisas sagradas. Se o fizerem, morrerão. São esses os utensílios da tenda do encontro que os coatitas carregarão. Olha para cá um instantinho. Eles agora estavam sendo comissionados por Deus. Para não ter ajuda nenhuma, para carregar aquilo que havia de mais nobre. Por que de mais nobre? A arca da aliança simbolizava a presença de Deus. Hoje nós estamos na nova aliança. E meu irmão, nós não precisamos mais de uma arca. Por quê? Porque Deus fez de nós as suas arcas. Hoje você é a habitação do Altíssimo. Você é hoje a casa de Deus. Amém? O Espírito Santo habita em você. Amém, irmão? Nós vamos olhar em linguagem espiritual existia o ícone da presença, que era a arca da aliança, e agora os coatitas tinham que tomar todo o cuidado, não, era ele que, não eram eles que embrulhavam, vamos dizer assim, pelas três espécies de tecidos, eram os filhos de Moisés, e eles faziam isso, e uma vez que eles faziam, agora era a vez dos coatitas, e eles tinham que colocar sobre os seus ombros com varais, e eles começavam a levar, mas eles não podiam tocar, se eles tocassem eles morriam, sabe o que isso mostra para mim irmão? Carregar a presença nos ombros, significa o um profundo grau de comprometimento, Hoje nós temos acesso à presença, nós somos tomados pela presença e nós não morremos em contato com a presença. Mas naquele tempo eles morreriam, porque carregavam uma natureza de pecado, estavam debaixo de uma aliança caída, não era possível que eles é, coabitassem com a presença de Deus. Então eles não podiam. O que eu quero dizer para você, irmão? Que existem missões nas nossas vidas, que a tua curiosidade pode corromper a missão que Deus te deu. Você está aqui ou não? Nós precisamos entender que existe sim um fardo, existe um jugo que Deus te confia, que são de coisas nobres a presença dele é algo que deve ir sobre os seus lombos, e sobre os seus ombros, significa total comprometimento, no que diz respeito a consciência da presença, não dá para ser curioso, não dá para ser um oportunista, não dá para você ser irreverente, porque existe um fardo, existe um jugo. eita pastor, mas achava que aqui vocês pregavam o evangelho leve, prega o evangelho leve e verdadeiro irmão, e Jesus é claro dizendo, olha, toma aqui um jugo e um fardo, então tem, mas é leve e, mas tem, amém? esse pseudo evangelho que passam para as pessoas desprovidas de responsabilidade, é uma mentira irmão, porque o que é maduro ele acumula, não no sentido de peso, mas de aumentar a abrangência de responsabilidades, não faz sentido em um crescimento nem natural nem espiritual, uma pessoa à medida que cresce, não angariar para si responsabilidades, você está aqui irmão? então existe uma santa responsabilidade carregar a presença, carregar aquilo que há de valor deixa eu te dizer uma coisa a presença de Deus no que diz respeito à nossa consciência deve significar como carregar algo de valor nos ombros porque isso precisa da nossa total dedicação do nosso total comprometimento não precisa da nossa curiosidade uma distração no percurso dessa missão poderia comprometer todo aquele processo de cumprimento da vontade de Deus deixa eu te dizer uma coisa eu creio que é tempo de Deus levantar uma geração de coatitas um povo tão comprometido com a presença, que não vai deixar sua curiosidade corromper o processo, que não vai deixar as distrações interferirem na sua caminhada, na sua peregrinação, na missão de Deus para a sua vida, e deixa eu te dizer uma coisa, vamos trazer um outro paralelo, é evidente que a presença é o que é de mais nobre e sagrado, mas existe outra coisa que Deus considera também de alto valor, sabe o que é? Vidas, e eu tenho para mim que tem gente que a gente tem que carregar no ombro irmão, a gente vive uma sociedade tão maluca, irmão, tão, tão, tão absurda e esquizofrênica, que hoje o povo brada, bate no peito e fica gritando coisas do tipo assim, vai cuidar da sua vida. Irmão, pensa se Jesus entrasse nessa mesma perspectiva. Então, desculpa, irmão, se esse é o evangelho que estão te ensinando, vai cuidar da sua vida. Você não vai aprender isso aqui, porque aqui você vai aprender, se responsabilize pela vida do próximo. O cuidar da vida, irmão, não é uma aval para você virar mexeriqueiro, fofoqueiro, não é isso, irmão mas nós temos a missão de cuidar da vida do próximo, sim, nós temos a missão de nos entregar sacrificialmente pelo próximo, sim, essa é a vontade de Deus para nós irmãos, por quê? Porque ainda que nós não merecêssemos, Cristo foi lá e se entregou por nós, Ele se importou conosco, Ele quis cuidar da sua vida, então que conversa é essa irmão, entrando nas igrejas, ah, cuidar da sua vida, o povo grita, brada, aposta, acha divertido irmão, acha que é legal, porque é um evangelho descompromissado da comunhão, é um pseudo evangelho irmão, isso é uma mentira, Fazendo com que as pessoas vivam cada vez mais isoladas Existe vida na comunhão, irmão E a comunhão extrapola o próprio auditório Ele vai além, mas existe um propósito na comunhão, irmão Você precisa entender o que está sobre os seus ombros hoje Talvez você está lá todo dia no seu trabalho Pelo amor de Deus, meu chefe é chato Talvez ele seja o fardo que você tem que levar Vai, dá glória a Deus agora, irmão Vai lá, você não está animado? amém é pastor, vou te levar lá leva nada irmão, é você que é para ser a resposta lá estou dizendo que eu não visito posso até visitar, mas você precisa entender que você deve se responsabilizar pelo povo que Deus te confiou você está lá um ano, dois anos, três anos, cinco meses não interessa, no mesmo lugar, trabalhando no mesmo canto para ficar distraído, curioso e reclamando que tal você começar a olhar para o povo que Deus te deu como um encargo leve e suave, mas é um encargo você vai se responsabilizar uma igreja que é produtora de transformação na sociedade, é uma igreja que se responsabiliza do próximo, porque entende que da mesma maneira que Jesus, quando atingiu a maioridade do costume judaico, 12, 13 anos, disse, eu estou aqui para cuidar dos negócios do meu pai, qual era o negócio do pai? Vida, irmão! Então, à medida que eu amadureço do Evangelho, eu vou me tornando mais responsivo a Deus, e responsável pelo próximo. De tal modo que eu não sou mais menino levado de um lado para o outro por qualquer venda de doutrina. De tal maneira que eu não fico só esperando que o pastor faça alguma coisa. Por quê? Porque eu me torno responsável pelo povo que Deus me confiou. Eu não espero o domingo da igreja para dizer agora chegou meu povo. Não. É o dia a dia. É aquele. Ah, mas ele está me perseguindo. Que bom, irmão. é que benção Perseguição é promessa. Que tal começar a encarar de outra maneira? Nós nos acostumamos com a mentalidade escapista. Quer sempre escapar. A fé não é para você uh, vencer no sentido de enfrentamento, é para você se safar. Então, no fim parece que o povo quer virar um monte de safado, irmão. Só quer se safar. A fé não é para você ficar se safando, você ficar se livrando, é fé. a fé é para que reproduza em você o mesmo caráter de Cristo, para que você enfrente toda e qualquer circunstância. Talvez você está na fase do urso Talvez você está na fase do leão Daqui a pouco você está na do gigante Talvez agora é a fase do reinado Eu não sei em qual fase você está Mas não corrompa os processos de Deus O que é que está sobre os seus ombros hoje? Irmão, pode dizer uma coisa Se não houver consciência da presença Você pode até estar fazendo um monte de coisa certa Mas indo na direção errada Eu disse aqui semana passada O povo ficou meio bugado na cabeça Mas eu vou falar de novo Deixa eu te fazer uma pergunta rápida Usar droga é certo ou errado, irmão? Irmãos, vamos lá em nome de Jesus, errado, certo? errado, comprar droga do traficante, não pagar o traficante, e pagar ele, é certo ou não? então você pode estar em dia com o traficante, você está certo irmão, mas na direção errada, e tem gente que está assim, um acumular de coisa certa, na direção errada, aí quer diante de Deus, apresentar uma montoeira de coisa certa, e cobrar de Deus uma resposta, me dá minha benção, percebe como virou uma bagunça? a perspectiva evangélica, por quê? aí ah, eu vou acumulando coisa certa, e eu imploro para Deus uma recompensa, porque o meu comportamento é cheio de coisa certa, irmão, às vezes você está fazendo um monte de coisa certa, na direção errada, e sabe o que é que te traz para o prumo? o que é que te coloca na direção certa? consciência da presença, a consciência da presença, o reconhecimento de que existe um encargo, o reconhecimento de que existe um fardo, de que existe um julgo, mas não é pesado, irmão, ele é leve, é o compartilhamento de Deus, na responsabilidade de condução do povo, Meu irmão, toda a responsabilidade que vem do alto, não é peso, é um sinal de que Deus te confia, e te capacita para cumprir essa missão, amém? Então você tem que reavaliar, um monte de coisa certa, na direção errada, vale de nada irmão, desculpa, mas a consciência da presença, é o que vai te conduzir na direção certa, como o autor de Eclesiastes diz, o dinheiro é resposta para tudo, mas não é direção para a sua vida, pode ser resposta com toda certeza, uma pancada de coisa na sua vida, mas não é direção, e tem muita gente que está em busca, de dinheiro, por conta de resposta que precisa, mas quando receber a resposta, por meio do dinheiro, vai descobrir, que mesmo tendo dinheiro, não tem direção, aí vem a lástima, aí vem a desgraça, o sentimento ruim, de vazio, porque correu atrás do vento, correu atrás do que perece, então você tem muitas coisas na vida que é resposta, como diria o autor de Eclesiastes, ainda que dentro de um gênero cínico de sabedoria, mas só a presença é a direção para a sua vida, a consciência da presença, vai gerar em você a consciência do encargo que lhe foi confiado, o que é que está sobre os seus ombros hoje, o processo que você está encarando hoje, quem é que está sobre os seus ombros, vamos olhar nessas duas vias, a presença, amém? total comprometimento, total responsabilidade, sem distrações, sem curiosidade, por que sem curiosidade, irmão? Curiosidade, deixa eu fazer um parênteses aqui, é uma virtude de um líder, amém? Um líder curioso, é uma virtude de um líder, eu concordo com o reverendo Miles Monroe quando ele diz isso, eu concordo, é uma virtude de um líder, um líder perspicaz, ele busca encontrar caminhos que ninguém conhece ainda, amém, isso é uma virtude de liderança, tudo bem? Amém? Ponto. Eu estou falando a curiosidade no sentido de querer ter resposta e garantia de futuro, que é o que se transformou na nossa sociedade, a gente quer garantias e garantias, todas as respostas para poder dar um passo, irmão, com Jesus não é assim, amém, Jesus você tem a direção, aí você vai colocando o pé, não há como, nos processos da vida, você eliminar o elemento do mistério, repete comigo, é mistério, aleluia, amém. O povo que é pentecostal, já sentiu mais à vontade agora na casa, amém, Glória a Deus. Então sempre tem um componente de mistério. Porque se você corrompeu o componente de mistério, de mistério, a seu trajeto vai ser fundamentado na tua competência. E isso pode te tirar, pode gerar em você o falso engodo de que foi pela sua força e não foi por conta da força de Deus em você. Então sempre vai ter um componente de mistério. Você não vai ter todas as respostas, você não vai ter todas as garantias de futuro, mas você tem um senso de direção. Amém, irmão você não vai saber o como, todos os procedimentos exatos, mas você tem uma visão, você tem uma direção, e você se lança no processo de Deus, confiando inteiramente nele, de que ele é contigo, às vezes nós reduzimos a, a, a virtuosidade que há na nova aliança, irmãos. Às vezes você olha para o povo da antiga aliança, eita, tempo bom era aquele, olha como Deus se manifestava, era tanto milagre, irmão, olha só que coisa maravilhosa. Irmão, você precisa entender que naquele tempo Deus vivia com o povo através da sua bondade, por meio de intervenções intermitentes. E hoje? Hoje você pode viver no relacionamento permanente. E Às vezes nós estamos desprezando a relação que nós temos acesso contínuo para poder esperar intervenções intermitentes. Isso é um desperdício de vida, irmão. É um desperdício dos processos. Porque Deus está interessado em participar de cada passo da sua vida. Aí sabe o que acontece? Sabe o que, que muitas das vezes o cristão... Eu não estou bravo, irmão. Estou em paz. Amém? Aleluia. Mas sabe o que o cristão faz muitas vezes? Vai dando cabeçada para tudo quanto é canto. Aí quando nada dá mais certo, o que ele fala? Agora é só... Jesus na causa. é um absurdo isso, o que, que significa isso, agora é só Jesus na causa, já me esgotei, agora deixa eu trazer Cristo para a equação, mas já perguntou, Jesus que tal participar da causa desde o início? Então a gente desperdiça os processos da vida, que a gente criou aquela mentalidade assim, o natural sou eu que faço, o sobrenatural é ele quem faz, isso é, isso é um pensamento dualista irmão, isso é cultura grega, onde você coloca uma, o, o, o superior e o inferior, e a ideia de Deus, meu irmão, não é que você tenha essa separação. A ideia é que haja uma integração. Por isso que você ora, Pai Nosso, <risos> e que se faça a tua vontade aqui na terra como é feita no... Então, eu não separo, eu atraio, eu integro, eu implanto. Está entendendo? Então, não, irmão, a gente como é que as coisas funcionam no reino. No reino é o seguinte, você é um com Cristo. Então, você não é um ser natural fazendo coisa natural, e quando vem para a igreja, vira um ser espiritual fazendo coisa espiritual. Você não faz coisa espiritual só porque você ora. E na hora que está orando é espiritual. Não, irmão, a sua própria vida pode ser uma expressão espiritual de um Deus que, através de você, alcança a naturalidade das pessoas. Então, não tem esse jogo. Agora, agora eu joguei bola, joguei bola natural. Agora eu vim para a igreja, agora eu virei espiritual. Aleluia tem essa separação, então deixa eu te dizer uma coisa Deus está extremamente interessado em participar da sua vida, seja nas coisas que você julga natural seja nas coisas que você chama de espiritual e o interesse dele não é fazer parte apenas do fim do processo quando não tem mais saída, o interesse dele é poder te nortear desde o começo, para que você não perca a direção no meio da caminhada o problema é que a gente se acostumou o quê? a fazer um monte de baboseira chegar com umas ideias de plano para Deus falar, vai ah, Deus, agora abençoa, é de Deus ou não é? ao invés da a gente buscar Ele desde o princípio, para receber dEle a revelação do plano dEle, que já vem abençoado, a gente só descansa e segue e obedece, então a gente desperdiça a Deus no processo irmão, porque a gente criou uma mentalidade, que ela, 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 é, ela é focada no início, ela salta e pensa no destino final, amém? Mas olha só como isso é incoerente, e como é um grande um desperdício, porque o Deus que me apresenta um recomeço de vida, Ele, é, ele não está preso no tempo, você concorda comigo? amém? Ele é eterno, então o que Deus fala não é pressionado pelo nosso tempo, porque o que Deus fala é uma revelação da sua vontade que é eterno, então promessa que Deus faz não é uma hipótese de futuro, a promessa que Deus faz é a revelação da vontade dele, e a nossa obediência para o cumprimento da promessa não é uma condicionalidade de troca para receber, mas a obediência é o que me faz acessar o que Deus já revelou na eternidade, ponto. Amém, irmãos? Então, quando eu estou em Cristo, eu recebo agora uma promessa, que não é uma hipótese, é uma certeza de que eu vou ter um fim, na verdade, que não haverá fim, que eu vou viver eternamente com Ele no céu, sim ou não? Aí o que, que o cristão faz? Ele conhece Jesus e fica desesperado para ir para o céu. Porque ele confunde destino com missão. Amém? aí a gente desperdiça Deus no processo, aí é, é, é aqueles cabos que falam assim, é porque aqui é tudo ruim irmão, é tudo horrível, mas um dia eu vou morar no céu, aleluia, e aqui entra a minha crítica, a uma igreja omissa, existe permissividade divina, para que o mal se multiplique, mas também para que o bem se multiplique, e tem uma pancada de coisas, que a igreja cristã se acostumou a deflagrar como problema, mas não se apresenta como resposta, como redenção, Amém irmão? A gente se acostumou A ver o mal e aplaudir Eita o mal acontecendo Jesus está voltando Olha o mal, olha o mal Por quê? Escapismo eu vou, me, eu vou me esvaindo de responsabilidade Eu quero só fugir para o monte E o um mundo que se lasque Não irmão, o cristão maduro se responsabiliza Ele é responsivo e responsável Você está aqui ou não? Isso aqui é muito sério então muitas das vezes nessa ânsia de encontrar o destino final, nós perdemos a caminhada com Deus e de ser aperfeiçoado no processo, então posso te dizer uma coisa, descanse em relação ao teu futuro porque aquele que falou sobre o seu futuro é o mesmo que te salvou no presente a esperança não é uma expectativa dele, é uma certeza com ele, amém irmãos então não desperdice os processos, não desperdice as caminhadas, e sabe quem pode nos ensinar muito sobre isso? Moisés irmãos joga na tela, aleluia aleluia Êxodo 33. Agora eu vou me achar com a tecnologia, irmão. Êxodo 33, versículo 15. Êxodo 33, versículo 15. Então lhe disse: Esse lhe disse aqui é Moisés, tá, irmão? Moisés lhe declarou em algumas versões: Se tua presença não fores conosco, não nos faça subir daqui. Versículo 16. Como, pois, se saberá agora que tenho achado graça aos teus olhos, eu e o teu povo? Acaso não é por andares tu conosco, de modo a sermos separados, eu e o teu povo, de todos os povos que há sobre a face da terra? Olha só que interessante isso aqui, irmão. Moisés, ele estava na antiga ou na nova aliança? Antiga, amém. Moisés na antiga aliança. Cristo já havia sido enviado, morto e ressuscitado? De maneira factual, não. Mas o cordeiro havia sido imolado antes da fundação dos séculos. Amém, irmãos? olha Deus, mas ele não conhecia o Jesus, tudo bem? então ele estava debaixo de baixo, uma aliança inferior, natureza pecaminosa Deus não podia habitar dentro dele mas Deus liberou da unção para capacitar ele para cumprir um desígnio, Amém? Até é aí? perfeito, e esse homem que não tinha Deus dentro, mas tinha a capacitação do Espírito, ele cresceu na consciência da presença de tal maneira que ele disse para Deus ó, não me interessa pisar numa terra que você prometeu, se você não estiver junto isso é um confronto para nós, porque às vezes nós estamos tão desesperados por uma bênção, que quando ela chega a gente se esquece daquele que abençoou, e o que Moisés está dizendo é o seguinte, aquele que tem a consciência da presença, não tira os olhos da presença, e não interessa o que ele pode dar, interessa que ele esteja conosco, aí ele vai dizer, de que maneira nós poderíamos ser distinguidos dos demais povos da terra, se não for pela tua presença, Sabe o que é isso, irmão? Consciência da presença. Consciência do que ele carregava sobre os ombros. Consciência do que é esse profundo comprometimento. Consciência do que é ser responsível e responsável diante da presença. Irmão, direção para a vida só é possível quando você mantém os olhos nele. Quando você se distrai, você pode até acumular coisas certas, mas na direção errada. Então, Jesus não é um tampão, irmão. Caminhar com Deus não é só para trazer conforto na área que desconfortável. A caminhada com Jesus para produzir transformação na sua vida. aquele que peca não peca mais. E aquele que era mentiroso não mente mais. E aquele que era rancoroso agora perdoa. Aquele que era cheio de rança, agora se alegra. Aleluia. Essa capacidade sobrenatural, Cristo em nós. E muitas vezes está sendo reduzido. Que os olhos da presença, os olhos estão sendo retirados da presença. Moisés de uma aliança inferior ensinou para nós o que é uma vida de um homem consciente da presença eu não vou para lugar nenhum, e isso que no desenvolvimento desse texto é interessantíssimo, que Deus fala para eu vou te dar a, promessa, a, a, a terra, mas eu não vou, não, eu não aceito, então eu vou mandar um anjo, também não aceito, o Moisés vai dizer, Ó, se tu não fores conosco, nada mais importa, isso é o senso de responsabilidade, quando eu digo que se levante uma geração de coatitas, irmão, não é para você bater no peito, eu sou um coatita, não é isso, estou falando da consciência, é para você atingir esse, essa maturidade e dizer assim, eu tenho um senso de missão, eu tenho um senso de propósito, a distração não vai corromper o meu processo, a minha curiosidade, garantia de futuro, não vai interferir no meu processo de amadurecimento, eu estou comprometido com a presença eu reconheço que existe um fardo, eu reconheço que existe um julgo, ele é leve, ele é suave, mas ele é verdadeiro, e eu não olho para isso como um peso, eu olho para isso como uma possibilidade de parceria com Deus, aí eu lhe pergunto irmão, o que é que está sobre os seus ombros hoje? Para que direção você tem seguido? Amém? Nós estamos muitas vezes desperdiçando o Deus do processo, deixa eu te dizer algo para você ficar em paz, quantos aqui sabem que em Cristo é uma nova criatura? vamos repetir comigo, diga em Cristo Jesus eu sou uma nova criatura diga hoje habita em mim justiça, paz alegria diga eu nasci para reinar diga Deus me fez a justiça dele aqui na terra diga eu estou apaziguado com Deus diga Deus liberou do seu poder em meu favor diga graça e paz são multiplicadas na minha vida Diga, a minha identidade não é extraída da minha produtividade. Diga, eu sei quem eu sou. E a minha identidade está em Cristo Jesus. Quantos podem dar uma glória a Deus? Pronto. Esse é quem você é. Isso é quem você é. Em Cristo Jesus. E agora, para você não ser alguém que só quer colocar Jesus no final da causa, agora você começa a se mover, consciente da presença. É a partir de Cristo. Então, ao invés de você esperar a opinião, a direção, a influência de Cristo, no final da história, quando já tudo foi para o ar, eu brinco, eu falo que às vezes tem gente que chega no, no gabinete e fala, pastor, eu quero um aconselhamento. Aí começa a contar, irmão, não é um aconselhamento, é que é um livramento, irmão. Que o conselho era antes, já foi tudo, já, irmão. Você precisa de uma intervenção divina, a salvação é miraculosa brincadeiras à parte irmão, se eu falar isso vai reduzir 80% a carga de aconselhamento, amém? mas brincadeiras à parte, a gente precisa entender, e precisa aprender a trazer Deus para o começo do processo, amém? eu acredito irmão, que Deus como um pai, Ele quer te ver caminhando, mas não fica pensando nessa ideia dualista, grega, de ah, eu vou, aí se eu não der, Deus vai lá e age, não, Ele está te assistindo irmão, Ele quer ver você se desenvolvendo, Ele, muitas coisas Ele não vai fazer por você, mas é por causa dEle que você dá conta de fazer, então ele não está alheio ao processo, ele está te acompanhando no processo, seja no mais alto monte, seja no mais baixo vale, ele é contigo irmão, é o que ele disse para Josué, olha eu estarei contigo, eu estarei contigo, ele não trouxe garantias, ele não trouxe tudo que iria acontecer detalhadamente, ele só exclamou diversas vezes para Josué, eu estarei contigo, e às vezes nós, nego nós negociamos, nós queremos mais garantias do futuro, do que a convicção de que ele é conosco, amém irmãos, para onde você está indo, deixa eu te dizer uma coisa, essa série, ela vem queimando no meu coração, para compartilhar com a igreja, sabe por quê? Porque às vezes, nós estamos vivendo por aí, sem causa alguma, qual é a causa que queima no seu coração? Deixa eu compartilhar, hoje de manhã eu compartilhei, e, e eu fiquei pensando, rapaz, ah, será que eu devia ter falado isso? Mas eu vou falar de novo, aleluia, amém? Foi uma vez, está gravado, fala de novo, a gente está nesse processo agora, né, de, de, de começo, de discussão, da nossa casa de, de, de acolhimento institucional, um abrigo, irmão, para órfãos, e, 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 e é igual quando você, às vezes, já aconteceu com você, você pensa em alguma coisa, ah, estou pensando em, por exemplo, comprar um negócio, aí parece que aquele trem fica aparecendo para você, tudo quanto é canto, não é? Sem pensar em celular, irmão, porque tem aqueles algoritmos do satanás lá, que mostra tudo o que você quer, amém? Que lá, irmão, sei lá quem fica por trás daquele trem lá, enfim, amém? aí tudo que vai estar tá acontecendo vai aparecendo, como da terapêutica, caixa de acolhimento, aí eu sentei, fui na casa dos meus avós, sentei lá, da minha avó, meu avô é falecido, e aí peguei um jornal para ler de papel irmão, fantástico, faz tempo que eu não fazia isso, né? aí estava lá, peguei, não é que peguei, capa do jornal daqui do estado, o que estava falando, quantidade de crianças institucionalizadas hoje, mais de 600 crianças institucionalizadas hoje, e não sei, cento e poucas lá para filas de adoção, aí na minha puerilidade, ok, de resolução de questões, me veio assim, uai, 600? Bom, lá na igreja tem umas duas mil pessoas, eu tenho mais uns pastores amigo meu que tem uma igreja maior nesse tamanho, se juntar todo mundo direitinho ah, resolve o problema. Parece besteira, mas não é, sabe por quê? À medida que você amadurece, você não aceita mais ser cúmplice do caos. Amém, irmão? Que a gente se acostumou a assistir o mal se multiplicando, sendo que existe permissividade e capacidade divina para que o bem se multiplique. Existe um mandato cultural que foi lançado para nós. Cultivar e guardar. Eu vou guardar o jardim, mas também vou cultivar. Tem coisas que eu preservo, tem coisas que eu multiplico. Então, a igreja, o corpo, amadurece quando a gente migra da posição de deflagradores do caos, para nos apresentarmos como redentores, isso é o peso de algo nobre nos seus ombros, eu volto a essa pergunta, estou olhando para os coatitas hoje, o que é que está sobre os seus ombros, qual é a causa que queima no seu coração, irmão de todo coração, faz tempo que isso não acontece, mas, Volta e mês a gente escuta isso Antes eu escutava mais Aqui não, né, irmão, porque aqui nós não temos problemas, amém? Comunidade linda, perfeita, maravilhosa Mas já escutei muito Tipo assim, olha pastor é, O meu desejo é apenas sentar e assistir o culto Eu quero apenas assistir Não quero comprometimento Não quero participar de nada Amém E desculpa, irmão Isso é de um Orgulho, de um egoísmo e às vezes o preenchimento de auditório seduz e não deveria ser assim assim como o talento auditório preenchido não significa fruto amém irmãos então pode dizer uma coisa a igreja não é uma instituição para a contemplação a igreja é uma família Enquanto eu estou aqui cortando tomate Você pode cortar cenoura O outro ali pode começar a lavar alguma coisa O outro limpa a casa, o outro põe a mesa Mas não faz sentido Um trabalhando e o resto dentro do quarto Esperando o negócio ficar pronto É Fica uma família, irmão Então a maturidade em Cristo Faz com que a gente se torne responsível E responsável Não corrompa os processos de Deus na sua vida Existem processos que são Difíceis difíceis irmãos amém e você vai começando a perceber que a sua mensagem se torna um elemento de confronto amém ou não? quantos perceberam que na nossa igreja a gente começou a falar muito sobre partir o pão? sim ou não? sobre compartilhar deixa eu contar um caos que aconteceu hoje pela manhã amém, eu vou destoar um pouquinho da música que tá, né, bonita, aquele negócio hoje pela manhã eu tava vindo pra igreja na hora que eu tava saindo eu tinha um aconselhamento, é a Camila, amor pelo amor de Deus inclusive a Camila tá aqui, gente, olha é que benção é, é, não olha muito não, aleluia, amém Pois você vem aqui para dar um oi pra mim. ela fala, amor pelo amor de Deus não tem comida em casa, e mulher com fome quem conhece, aleluia essa é a prova Jesus falei, não, eu vou comprar esse negócio Fui lá na padaria, que era do lado lá. Cheguei na padaria, tava numa fila, irmão. Apenas umas três pessoas da fila foi, pegou pão, pegou, mas chegou minha vez, não chegou minha vez, tinha mais gente atrás. Eu tinha cinco, três pães. Ela tinha pedido cinco. Falei, lascou. Porque a mensagem veio, né? A mensagem você prega a mensagem de confronto. Falei. Aí eu peguei um pão, peguei o segundo, não aguentei. Falei, irmão, vamos dividir. Aí o, eu o rapaz falou, não, não precisa não, fica tranquilo quando ele falou, fica tranquilo, a mulher abriu a portinhola e blu, jogou sem pães ele falou, isso é prosperidade, aleluia aí ele riu e falou, rapaz eu falei, graças a Deus, falou, oh, Deus, é contigo <risos> que a mensagem que você dá crédito à medida que você amadurece você não consegue mais voltar você não consegue mais ficar ali. você não consegue mais ser cúmplice do caos e a indiferença é um caos, irmão a gente parar de sentar na mesa pensando só em comer tem que começar a crescer no compartilhamento isso é sinal de quem é maduro irmão amém hum. reconheça o encargo que Deus te deu ah pastor, mas é que eu só tenho um mês na igreja amém, já tem coisas de Deus queimando no seu coração e não deixa ninguém suprimir isso em você irmão amém uma vez me perguntaram, pastor, é o seguinte, eu queria é, é, é pregar igual você, assim, ó, tem oportunidade, eu quero pregar, eu quero crescer, pregar. Eu falei, Ué, que bom. Eu falei, começa assim, com desejo, mas você quer começar mesmo, quero. Eu falei, então pronto, você quer saber como eu comecei, quero. Eu falei, tinha uma época aqui em Campo Grande que eu e a Camila, a gente era namorada ainda, que não tinha um mendigo nessa cidade que a gente não conhecia. Não tinha um mendigo, irmão, que nós não passava a Camila, para o carro. Namorado, com certeza, meu amor, aleluia. Meu irmão, a gente não era, não. A gente conhecia tanto mendigo, teve um dia que ela bateu o carro, aí chegou os mendigos. Ô, oh, tá tudo bem aí, conheci a gente, irmão. Chegou primeiro que o Samu, olha só. Conhecia. Ela falou, ó, começa pregando pros mendigos. Eu falei, ó, lá na praça tem uma turma do cigano. Prega um tempão pro cigano. Vai lá. Ele começou assim, eu falei é claro. Eu falei, então não vem falar que falta oportunidade. Tem campo pra caramba, irmão. Sai andando na rua. Hein amém, Mas não deixa suprimir isso em você, está queimando irmão, vai lá, eu lembro quando eu voltei dos Estados Unidos, depois do tempo que eu morei lá, e eu tive um encontro com Deus poderoso, Deus, bom, vocês conhecem a história Deus me chamou pelo nome, aquilo marcou minha vida, nunca mais fui mesmo, aí quando eu voltei eu estava queimando por Jesus eu falei, sabe uma coisa, eu vou pegar meus amigos que dá mais trabalho na vida, e vou trazer para dentro de casa para discipular eles aí peguei os que davam trabalho, irmão, amém aí eu trazia eles para dentro de casa ficava lá, sentava e ensinando o evangelho aí um olhava para o outro e falava, o que, que você está fazendo? Eu falei, rapaz, eu preciso colocar para fora só que eu tinha muito pouco conhecimento, amém? Amém? Mas eu me lançava, irmão. Não deixava ninguém suprimir aquilo que Deus tinha colocado no meu coração. O que é que Deus tem colocado no seu coração? O que é que está sobre os seus ombros? Eu tenho um mês de convertido. Tem algo queimando no seu coração. Eu tenho 10 anos. Tem alguma coisa ou okay, queimando ou está enterrada. Está na hora de tirar isso para fora. Não desperdice os processos se você sabe quem você é, não fique vivendo a expectativa do céu, porque você não foi chamado para ficar pensando em como vai ser no céu, você foi chamado para trazer o céu para a terra, essa é a tua missão, glória a Deus, eu tenho um último texto para falar agora, vai lá para Salmos capítulo 27, e nós vamos encerrar aqui, Salmos 27, você está aprendendo alguma coisa hoje, irmão? Graças a Deus, Salmos 27, eu vou ler do versículo 1 ao 14, tudo bem? E a gente encerra, Vou ser bem sincero, eu já sou apaixonado por pregar aqui na nossa comunidade, que a gente fica até mal acostumado, amém? Mas já tem alguns meses, irmão, que assim, a, 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 é o processo de amadurecimento, a maneira como a igreja tem recebido, não é a questão da aceitação, mas a fome, ela está diferente, irmão, amém? Pensa um negócio bom? Dá vontade de pregar umas 4 horas seguidas, Salmos 27, versículo ninguém falou amém, aleluia, vamos lá, Salmos 27, versículo 1, já está lá, o Senhor é a minha luz e a minha salvação, de quem terei medo, o Senhor é o meu forte refúgio, de quem terei medo, olha para cá um instantinho, essa ordem, desse Salmo, davídico ou davínico, como queira, ela é pedagógica para nós, porque olha só isso aqui, primeiro ele exclama a convicção, e depois ele levanta uma interrogação. Não sobre o que ele falou, amém? Ele faz uma pergunta retórica. Então, primeiro ele vai dizer: O que? O Senhor é a minha? Joga lá, joga lá, deixa lá para frente. O Senhor é a minha luz, diga a minha luz. E a minha salvação. Uma coisa é você falar assim, tenho medo. Outra coisa é você falar assim: O Senhor é a minha luz, Ele é a minha salvação, Ele é meu abrigo. Do que, que eu vou ter medo? Quem entendeu? Então, a ordem é pedagógica. De maneira poética, Ele está nos ensinando. Seja convicto de quem Ele é na sua vida. E a partir daí, você enfrenta tudo que tiver ao seu redor. Deu para entender ou não? Então, é a partir, para nós, de Cristo. É a partir da presença. Se eu mantenho os meus olhos na presença, se eu construo uma consciência da presença, o que se levanta, o que vem contra, eu não ignoro, mas eu enfrento a partir da convicção da presença. Essa ordem é pedagógica. Ele está dizendo assim, eu sei que Ele é comigo, Tudo então, que eu vou ter medo? Às vezes você está numa ordem invertida. Você se acostumou a ser levado pelo medo e desesperado por Deus. Irmão, você não precisa viver desesperado. Você não está imune aos enfrentamentos, imune às tempestades. Mas não precisa viver desesperado, irmão. Ansioso. Não precisa. Mas tem que partir das convicções. Tem que partir da certeza de quem Ele é. Glória a Deus quando homens maus avançarem contra mim para destruir-me, eles, meus inimigos e meus adversários é que tropeçarão e cairão ainda que um exército se acampe contra mim, meu coração não temerá, ainda que se declare guerra contra mim, mesmo assim estarei confiante olha para cá meu irmão o que ele está querendo dizer? ele poderia simplesmente falar assim, quando um exército se levantar pelo amor de Deus me tira daqui quando o mal vier ao meu encontro dá um jeito aí, Deus me arranca daqui olha o que ele está dizendo ainda que se levante Ainda que venha contra Eu sei em quem eu tenho crido Eu sei em quem eu confio Eu sei que o Senhor está comigo Eu sei que o Senhor é minha luz Eu sei que o Senhor é comigo Então não é uma mentalidade escapista Porque a fé não é para você ter A fé é para você revelar quem você é Amém irmão Aí vai seguir Uma coisa eu vou pedir ao Senhor É o que eu procuro Que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha Pausa esse texto aqui é muito conhecido e o povo, a gente gosta de cantar, uma coisa eu vou pedir ao Senhor, deixa eu ficar todos os dias né, na minha vida, na sua presença, amém a casa do Senhor aqui está dentro de um contexto de adoração tabernacular, volta para aquilo que eu tinha ensinado, amém então a habitação da presença se Deus é onipotente, mas vamos dizer da presença manifesta, era no tabernáculo era na tenda, amém então quando ele está dizendo assim, olha isso é que eu busco é o que eu quero permanecer na tua casa todos os dias, o que ele está querendo dizer? Que a minha consciência da presença seja alimentada todos os dias, eu não quero me apartar da tua presença, é o que há é de maior valor, mas não perca o contexto, ele está falando de um contexto de ataque iminente, ele está falando de um contexto de inimigo e exército levantando, o que ele está querendo dizer? Que não importa o cenário, os meus olhos e o meu coração estão voltados para a presença. Ainda que o inimigo se levante, ainda que o exército contrário se levante, eu não me distraio, nada corrompe a minha jornada. Aí, irmão, é importante que se diga aqui e traga um equilíbrio. É evidente que hoje, na nova aliança, nós somos a casa de Deus, amém? Você é a casa de Deus, a habitação da presença, graças a Deus por isso. Mas também, irmão, não, não seja também aquelas pessoas meio insuportáveis, que o irmão fala assim: onde você vai hoje? Eu vou para a casa de Deus. A casa de Deus sou eu, não falo assim, aquilo é apenas o um prédio. Não fala isso, irmão, amém? Não problema nenhum, irmão, chamar a igreja de a casa de Deus, tudo bem ou não? amém, se não for de Deus, vai ser de quem irmão, aleluia, é dele mesmo, melhor chamar, dizer que é dele, amém, mas na nova aliança, nós somos a casa dele, graças a Deus, então isso é uma expressão de reverência, uma coisa eu peço, uma coisa, poderia pedir qualquer uma, mas Davi está dizendo, uma coisa eu peço, e é isso que eu procuro, que eu possa viver na casa do Senhor Que eu possa viver na presença Ter uma vida a partir da presença Consciente da presença Sem tirar os meus olhos da presença Não interessa o cenário de guerra Meu coração está voltado para a presença Aí ele vai dizer Para contemplar a bondade do Senhor E buscar a sua orientação no seu tempo Presta atenção nisso aqui Tem muita gente confundindo o que é contemplação Nós somos convidados por Deus a contemplar? Contemplá-lo Sim mas contemplação não significa estagnação, tem muita gente achando que contemplação é ficar parado, e a contemplação da presença ela não é passiva, ela é ativa e responsiva. Exemplo: Cristo sobe no monte e é transfigurado, passa por um o e se revela em glória, quem lembra disso? Amém. Há uma discussão sobre qual monte geograficamente era, mas tá bom qual a primeira reação de Pedro, vamos montar a casinha para cada um aqui, vamos ficar por aqui, vamos montar a tenda para cada um, porque Na primeira admiração com a glória, ele quis o quê? Contemplar, qual foi a resposta de Jesus? Pedro desça do monte, Por quê? Tem trabalho para ser feito, segunda prova, Atos capítulo 1, Jesus, já no fim ali, né, já ressurreto, um pouco antes de ser assunto aos céus, ele entrega a promessa do Espírito, dizendo, olha, vocês receberão poder, semeis minhas testemunhas, e toda a Judéia, e Samaria, e todos os confins da terra, graças a Deus, Aí ele pega e assunto. Aí quando ele é assunto aos céus, os discípulos começam o quê? Olhar para cima. eles ficam admirados. Aí Deus envia um anjo, dois anjos, enfim. E diz para ele. Por que vocês olham para cima? Quem está me entendendo? Então a contemplação para nós não é uma posição de estagnação. A contemplação para nós é um estado de reverência contínuo. Vou falar de novo. É... é, 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 é contemplação, nós somos chamados para contemplá-lo, porque buscar a face, a mesma palavra para presença no hebraico é a palavra para face então contemplar a sua face alimenta em nós a consciência da presença mas não é uma contemplação passiva, que me deixa estagnado, é uma contemplação ativa, que me torna responsivo quem entendeu? então usada a contemplação como desculpa não fazer nada irmão, desculpa sem gudo que a contemplação da face te coloque em movimento, e é disso que ele está falando, vamos terminar o Salmo, pois no dia da adversidade, ele me guardará protegido em sua habitação, no seu tabernáculo me esconderá, e me porá em segurança sobre um rochedo, que habitação, que tabernáculo, que esconderijo é esse? Diga, na presença, amém, então triunfarei sobre os inimigos que me cercam, em seu tabernáculo oferecerei sacrifícios com aclamações, cantarei e louvarei o Senhor, ouva a minha voz quando clama ao Senhor, tem misericórdia de mim, responde-me, até o respeito diz o meu coração, Busca a minha face, a tua face Senhor buscarei, não escondas de mim a tua face, não rejeites com ele o teu servo, tu tens sido meu ajudador, não me desampares nem me abandones, ó Deus, meu Salvador, presta atenção aqui irmãos, tem gente que se confunde na poesia de Salmos, ele precisa entender o que ele está querendo dizer aqui, ele não está colocando uma hipótese de Deus desamparar ou não, ele não está dizendo que existe a hipótese de Deus, uh, de rejeitá-lo ou não. não, não é esse o contexto, ele está através de um instrumento poético, uma poesia, expressando o amor dele ao Senhor, amém? Tanto é que soaria contraditório, por quê? Porque logo em seguida ele vai dizer da seguinte maneira, ainda que me abandone pai e mãe, o Senhor me acolherá, então como é que ele diz, não me abandones e depois diz, com certeza você vai me acolher, que ele está em meio a uma construção poética, ele está expressando o coração dele, ele não está atribuindo a Deus juízo de valor, deu para entender ou não? Ele não está colocando em xeque se Deus desampara ou não, ele está construindo o um entendimento, e ele conclui com uma convicção, ainda que meu pai e minha mãe abandonem, o Senhor vai me acolher, amém? você não se perder no entendimento aqui do Salmo, ensina-me o teu caminho, Senhor, conduz-me, por uma vereda segura por causa dos meus inimigos Não me entregues ao capricho dos meus adversários Pois testemunhas falsas se levantam contra mim Respirando violência Apesar disso, essa certeza eu tenho Viverei até ver a bondade do Senhor na terra Espere no Senhor, seja forte, coragem Espere no Senhor Quando podem pode, é uma glória a Deus bem forte Vamos ficar de pé, meu povo Eu queria te convidar a do seu lugar, irmão. Eu sei que quando levanta, dá um silicutico. Pô, todo mundo quer ir no banheiro. Eu falo, calma. Respira, irmão. Amanhã eu tô acabando. Fecha os seus olhos por um instante. Essa foi uma mensagem da Edens Church. Para ficar por dentro de tudo, nos acompanhe em nossas redes sociais.